0: Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar sobre o período entre guerras. Em virtude da extensão do conteúdo, nós o dividiremos em quatro partes. No primeiro vídeo nós vamos abordar os loucos anos 20, no segundo a crise de 1929, no terceiro o fascismo e no quarto o nazismo. É interessante que você assista os quatro, porque os quatro vídeos abordam os principais episódios do período entre guerras o período entre guerras, a crise de 1929. Terminada a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vão se tornar no dínamo do capitalismo mundial. De maior devedor, 3 bilhões de dólares, ele vai passar a ser credor, de 11 bilhões de dólares. Os Estados Unidos produziam mais de um terço da produção industrial mundial. Em 1929, a produção industrial americana vai corresponder a mais de 42% da produção global. O crescimento americano vai ser tão grande que, entre 1900 e 1910, vão entrar nos Estados Unidos mais de 9 milhões de imigrantes europeus. Porém, o boom econômico já apresentava as contradições que se aguçavam para uma crescente crise econômica que se espalhará pelo mundo a crise de 29. Os antecedentes da crise de 1929. Depois de Woodrow Wilson, né? o presidente do Partido Democrata, os presidentes americanos seguintes serão do Partido Republicano e estes serão ferrenhos defensores do isolacionismo e do liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? É a crença na capacidade da própria economia em se dinamizar, em produzir riqueza e superar suas próprias crises. De modo que a postura isolacionista dos republicanos né, amparava-se na doutrina Monroe, América para os americanos e, consequentemente, a Europa para os europeus. Assim, os Estados Unidos vão abdicar de um engajamento global e, portanto, não vão ratificar nem o Tratado de Versalhes, assinado no final da Primeira Guerra Mundial, e também vão decidir não participar da Liga das Nações os resultados da política econômica liberal dos republicanos. O isolacionismo americano né, fora um dos fatores que contribuíram para a falência da Liga das Nações e para a edificação de estados totalitários nazifascistas na Europa. É, a partir de 1921, os americanos vão adotar leis restritivas né, à entrada de imigrantes estrangeiros no país, e obedecendo ao isolacionismo e ao liberalismo, os presidentes americanos de 1920 a 1932 vão assistir impassíveis à economia americana caminhar para o caos. Por quê? Porque eles acreditavam que a economia liberal era capaz de se auto-recuperar. Acreditavam na capacidade da economia em se recuperar racionalmente, sem a presença do Estado. Isso é o liberalismo econômico os resultados do liberalismo econômico. Vai ocorrer uma desigualdade na distribuição da renda, os salários vão continuar congelados e isso vai impossibilitar o consumo, né? O que vai tornar-se incompatível com o aumento da produtividade entre 1923 e 1929. O aumento dos salários não passaram de 600 bilhões, enquanto que a produção industrial americana alcançou a casa dos 10 bilhões. É importante ressaltar que nesse período vai haver uma concentração de renda enorme onde apenas a elite, que é 5% da população americana, era detentora de um terço da renda pessoal do país. Assim, a produção não conseguia ser consumida internamente, resultando em estocagem. A intensa atividade econômica resultou, então, na especulação financeira, que é a compra e venda de ações. É importante ressaltar também que nesse período a economia americana dependia da sua autocapacidade interna, tendo em vista que a economia global estava arrasada por conta do final da Primeira Guerra Mundial. Os Resultados da Superprodução A compra e venda de ações da Bolsa de Nova York, o Wall Street, quadruplicou no primeiro momento. Né? Os valores das ações das grandes empresas vão atrair enormes contingentes de investidores. Porém, o aumento do investimento e o volume de investimento tinha limite, que era o mercado interno americano, como já foi falado, uma vez que o mercado externo estava destruído pela Primeira Guerra. O que, é que vai ocorrer? O mercado externo arrasado pela Primeira Guerra não pode consumir essa superprodução. E, portanto, essa superprodução tem um limite, o mercado interno americano. A explosão da crise de 29, a quinta-feira negra de modo que em 24 de outubro de 1929, a grande venda de ações não encontrou compradores, né, e os investidores atemorizados tentavam livrar-se das ações. E isso vai originar uma avalanche de oferta de ações que vão derrubar velozmente o valor dos preços. Do dia para a noite, grandes empresários passaram a ser possuidores apenas de papéis sem valor algum. E vai ocorrer, portanto, uma desordem econômica dos Estados Unidos que vai abalar a sociedade americana. 85 mil empresas faliram, 4 mil bancos fecharam, 12 milhões de trabalhadores demitidos e a disseminação da fome. Os efeitos da crise de 29, ou a grande depressão, ou a quinta-feira negra, ou o crédito da bolsa de 29, são várias as terminologias, a crise de 29 abalou o mundo todo, exceto a União Soviética, né? que estava fechadinha lá no, no seu sistema socialista, né? com os planos quinquenais de Stalin. Né? Mas a difusão do, do crash de Nova York de 29 foi enorme, em efeito dominó por todas as economias capitalistas do mundo. Né? De modo que nós vamos ter dois grandes resultados, né? É, nós vamos ter a redução das importações norte-americanas, que vão afetar os países que dependiam de seu mercado consumidor, como, por exemplo, o Brasil, que exportava o café para os Estados Unidos, e o repatriamento de capitais norte-americanos investidos em outros países. Essas duas medidas vão afetar a economia capitalista global. Com a crise econômica, veio a crise política. Né? E, e por dependerem do capital ou das importações americanas, a maioria dos países passou a viver agitações políticas e o caos social. E a concretização da Revolução Russa né, trazia temores aos governos europeus, né? No momento de crise, no momento de crise econômica, é, era possível que os grupos políticos locais quisessem adotar medidas socialistas ou uma implantação de um regime socialista. E isso apavorava os países europeus ocidentais. Né? Então, cada país passou a buscar soluções peculiares, né? quase sempre com o respaldo de governos fortes de direita, nazi-fascista. O New Deal, de 1933 a 1939. Em 1932, os republicanos foram vencedores nas eleições nacionais do Partido Democrata. E Franklin Delano Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos. E as primeiras providências foram acabar com o liberalismo econômico e adotar a intervenção econômica estatal já. Né? E isso foi feito através do New Deal. O New Deal, elaborado pelo economista Brian Trust, baseava-se nas ideias do economista John Maynard Keynes, de 1884 a 1946. Para Keynes, as raízes da depressão estavam em uma demanda privada inadequada. Para criar demandas, as pessoas deviam obter meios para gastar. Portanto, os salários deviam ser vistos não como débito, mas como um meio de aumentar a demanda e estimular a oferta. É, demanda reduzida significava não haver investimento suficiente para assegurar o pleno emprego. E os governos deviam estimular investimentos baixando a taxa de juros. E recomendava que os governos criassem um extenso programa de obras públicas que proporcionasse emprego, o que acabaria gerando demanda por novos produtos, e assim fazendo a economia girar. Com o New Deal, o liberalismo de Adam Smith cedeu lugar ao neocapitalismo, né, que buscava agora o planejamento econômico baseado na intervenção estatal. As medidas de Roosevelt foram, determinou é, grandes emissões monetárias, que acabou gerando inflação, e fez grandes investimentos estatais em obras públicas, como por exemplo a construção de hidrelétricas, e estimulou, portanto, a política de empregos. Tais medidas vão estimular o emprego, o consumo e a recuperação econômica americana. Dez anos depois, os Estados Unidos chegaram próximos do patamar econômico de 1929. Bem, esse é o vídeo número 2, o período entre guerras e a crise de 1929. E é importante que você assista aos outros três vídeos. O vídeo 1, um, período entre guerras, os loucos anos 20 Vídeo 3, período entre guerra e o fascismo na Itália. E o vídeo 4, período entre guerras e o nazismo na Alemanha. Até lá!